0: Bienvenidos sean todos y todas a este episodio de Shaping Santo Domingo, del cual es una iniciativa de Global Shapers, Santo Domingo Hub, para justamente reflexionar sobre temas de interés a fin de construir con esto un país y un Santo Domingo más inclusivo, participativo y activo. El episodio de hoy está dedicado a conocer y conversar un poco sobre la donación de sangre en República Dominicana. Y para esta entrega tenemos la oportunidad de dialogar con dos invitados muy especiales, expertos de donación y acceso a sangre, quienes estarán aportando sus puntos de vista y sus conocimientos. Para mí es un placer dar la bienvenida eh, por una parte al doctor Sócrates Sosa, quien es hematólogo, egresado del Hospital Salvador Gutiérrez. Eh, el doctor Sosa en su trayectoria educativa ha realizado un diplomado en bancos de sangre del Tecnológico de Monterrey, y en el ámbito profesional, pues es médico hematólogo del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, Dr. Humberto Hogar Díaz, coordinador médico del Banco de Sangre y médico hematólogo en el Hospital General Plaza de la Salud, y también es médico hematólogo en el Centro de Obstetricia y Ginecología. Por otro lado, un placer de introducir a la Dra. Jaira Pichardo Sepín, quien, pues Yaira es médico internista hematóloga de trasplante de médica ósea. Y pertenece al cuerpo médico de la Clínica Unión Médica Santiago y también es médico docente en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Ucamaima, Santiago. Muchísimas gracias a ambos por aceptar esta invitación, compartir con nosotros en esta, en esta entrega del podcast. Para mí, Iset Cuevas, es un placer acompañarme en esta tarde. Que mi colega. Priamo Simo, con quienes estaremos compartiendo esta entrega. Antes de iniciar, pues, eh, les dejo con Priamo para quien sabe también brevemente sobre el proyecto de nuestro Hub, que está llevando actualmente sobre el tema de donación de sangre, llamado Blood Row.
1: Gracias, Lisette. Ciertamente, como saben nuestros oyentes, Global Shaper eh, realiza proyectos que son realizados ciertamente por por nuestros, por nuestros voluntarios, por nuestros participantes, en donde el último proyecto que hemos decidido emprender se refiere al flagelo de la donación de sangre. Como nuestros oyentes saben, o los pocos que han tenido experiencia, al momento de realizar una donación de sangre es una travesía. Y nosotros en Global Shapers hemos detectado ese problema y hemos decidido tomar cartas en el asunto. Eh, hemos, nosotros hemos realizado levantamiento de datos como se puede constatar en nuestra página de Instagram hemos reunido varias iniciativas en nuestro país que, es el que facilitan la donación de sangre que lamentablemente a pesar de tener un hemocentro desde el año 2020 todavía no se encuentra operando y por eso eh, en el día de hoy en hospitales públicos, privados seguimos teniendo este problema eh, en ese sentido, y tratando de concertar estos sectores, evidentemente darle una mayor visibilidad a este problema, hemos tratado de conmemorar eh, el día de la donación de sangre con la presencia de estos dos grandes doctores. Para comenzar, quisiéramos preguntarle eh, a cualquiera de los dos doctores que se encuentre presente, al doctor Sócrates, a la doctora Jaira, desde su perspectiva actualmente, ¿Cuál es la situación de la donación de sangre en la República Dominicana?
2: Este, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Este, bueno, Lo más preocupante en, en el sistema de donación sanguínea en nuestro país es que haya una donación rigurosa de manera voluntaria altruista y no que eh, el abastecimiento de sangre en los centros privados y públicos se base en la donación por reposición. Yo creo que hay un poquito de apatía en cuanto a la población en general, médica y no médica, realmente. ¿Por qué? Porque al momento en que levantamos campaña para concientizar a la población en general, incluyendo a los colegas médicos, en la, real, en la realidad o en la grandeza del problema en el que está asumida República Dominicana en cuanto a la donación de sangre, sangre, cualquier hemocomponente, yo siento que hay un poquito de apatía. Las personas muchas veces, cuando están involucradas en el problema, se dan cuenta de la necesidad real. Entonces, por ejemplo, en nuestra plataforma donantes.com.do, nos hemos visto en la necesidad de solicitar un donante, un donador o alguien que se inscriba como futuro donador, cuando esa persona se acerca a la plataforma eh, con la finalidad de buscar un donador. Entonces le pedimos que alguien se inscriba y ellos, quien está en el momento, en la situación, cursando con la necesidad, ven esto como una gran limitante. Y realmente de la familia entera no aparece nadie que se quiera inscribir a ser un voluntario futuro donador. Por ejemplo, este 14 de junio... Estábamos en el bulevar de la Clínica Unión Médica del Norte e invitamos a muchas personas a que entendieran un poquito de la necesidad. Muchas personas muy agradecidas se acercaron de una manera voluntaria, médicos y no médicos, enfermeras, eh, paramédicos, camilleros de todo. Y realmente fue un, un acto muy bonito y obtuvimos 76 nuevos este, posibles donadores inscritos en la plataforma. Sin embargo, todavía veíamos que había muchas personas que veían esto como algo como, ah, me voy. Y, y, y Realmente, yo creo que debemos mejorar esta parte, que todo el mundo, y por tanto, ustedes son una parte central e importante porque son un portavoz, un portavoz de que existe un problema y están tratando de que jóvenes, personas de, de cualquier ámbito de la vida republicana entiendan que es un problema real y que todos unidos debemos de buscar soluciones para este gran problema.
3: Mira, respondiendo a la pregunta, yo creo que la situación de la donación es crítica en el país, eh, porque al margen de que se puedan estar haciendo intentos de tener listados de donantes, cuando la gente sale a querer donar, muchas veces no encuentran ni siquiera dónde hacerlo con las condiciones requeridas para donar sangre cómodamente. Entonces hay que estar claro que hay que comenzar por crear las condiciones para que los donantes reciban la atención que tienen que recibir al momento de donar. Siempre he postulado que los listados de donantes pueden resolver una situación de momento, puede resolver una situación de un familiar porque tú consigues un donante en una plataforma que de pronto puede hacerte el acto de donar. Pero de acuerdo a las estadísticas, cuando yo tengo un listado de 4.000 personas que están dispuestos a donar, solamente en, la primera, en el primer descarte habrá una merma de cerca del 30 o el 35% de ellos que no van a poder donar en el momento por las diversas razones. Tengo gripe, estoy enfermo, estoy fuera del país, estoy fuera de la ciudad. Entonces ya a partir de ahí comienza una merma en lo que tiene como, como donantes potenciales en un listado. Mientras estemos basando la, el, el problema de la sangre, mientras querramos descansar en listados y en personas con, con, que quieren donar, así las cosas no van a caminar. Hay que crear las condiciones para que los donantes puedan hacer el acto de donar, porque usted es donante cuando dona, o sea, cuando usted da algo. Si buscamos en el diccionario la definición de donante, donante es el que da, el que tiene la intención de donar en un momento determinado, cuando me necesiten, cuando me llamen no es un donante, se convertirá en un donante cuando haga el acto de donar. Entonces, comenzando por ahí, hay que cambiar. Claro, para no tener nada, tener esto es lo mejor que hay. Lo que dice la doctora lo comparto 100%. Yo que tengo ya unos 25 años en, este, en estos menesteres, yo digo que las cosas han ido evolucionando para mal, pero muy para mal, porque anteriormente no existían las redes sociales, se colocaba un cintillo en la televisión o se, o se colocaba un anuncio en la radio, pidiendo a alguien que, que se convirtiera en donante porque había una urgencia y la gente llamaba con la intención de donar. Pero ahora ustedes tienen que haberlo vivido que como más jóvenes manejan las redes, cuando colocas un cintillo de que cuando colocas un anuncio en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las plataformas, aparece alguien que pueda querer hacerlo de manera voluntaria, pero la mayoría de veces, vamos a decir una gran cantidad de veces para no ser tan categórico, Aparece el donante que te dice y qué hay para mí y qué me van a pagar para yo ir y qué voy a conseguir yo a cambio de eso. O sea, el altruismo, el desinterés con el tiempo y con la nueva plataforma se ha perdido definitivamente y eso se ha convertido y va a seguir siendo un gran hándicap para la donación voluntaria de sangre en el país.
0: Es interesante como ustedes comentan que se reconoce como un problema la situación actual de acceso a sangre en todo el país en República Dominicana, algo que se extiende un poco más allá de las condiciones que estamos observando en Santo Domingo actualmente. Eso me vincula quizás a esa otra pregunta para ampliar un poquito la conversación. ¿Cómo ustedes ven que se ve afectada la población dominicana por la falta de sangre en casos de enfermedades hematológicas, por ejemplo?
2: Bueno, pues aumenta la, la mortalidad del paciente que está requiriendo una transfusión sanguínea de manera urgente. En las leucemias agudas, eh, de manera estadística no dominicana, por ejemplo, las leucemias mieloblásticas agudas, donde tú tienes que dar un esquema que es mielo, mieloblativo, que se llama 7 más 3, generalmente los pacientes terminan requiriendo aproximadamente de 5 a 10 paquetes globulares, en dependencia de cómo sea la recuperación hematológica, y plaquetas de, por ejemplo, cinco eh, plaquetas por aféresis. En el periodo de citopenia, y de manera personal, en el periodo de citopenia, si un paciente presenta una hemorragia, o si un paciente presenta fiebre y plaquetas bajas, o si un paciente tiene una baja de hemoglobina, es un trastorno para el médico tratante. porque qué? Porque en ese momento empieza un problema. O si sea, está sangrando, no tenemos plaquetas disponibles.
1: Doctor, usted pudiera aclarar qué significa citopenia.
2: Son bajas de células, anemia, plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos. Todas las células sanguíneas de manera esperada, con la quimioterapia intensa que se debe de dar para poder tratar esta enfermedad, es esperada que aparezca en el día 7 y que se puede tardar hasta el día. Eh, 14 hasta el 18 después de una quimioterapia de este, de este tipo. Entonces, pacientes que se encuentran así tienen alta probabilidad de complicación con hemorragia y muerte si no se le hace la transfusión requerida en ese momento. El paciente entonces empieza con hemorragia del sistema nervioso central que quizás, que eso es el cerebro, para que ustedes entiendan, que quizás ese paciente tenía la posibilidad de con una transfusión oportuna porque a veces los familiares tardan hasta dos días con 10.000, 15.000 plaquetas que tienen riesgo inminente de hemorragia, más fiebre, y en ese momento entonces el paciente se fallece quizás con la posibilidad de obtener una remisión completa con el esquema de quimioterapia y quizás ya en la fase final de recuperación de la médula ósea. Ese es un, un caso hablando de un paciente oncomatológico que no es lo más frecuente. Vamos entonces a los politraumatizados. Vámonos entonces a los pacientes que entran a quirófano, quizás con una cirugía de urgencia, con un parto, con una cesárea, quizás en ese momento no se, pre, no se previno que la paciente iba a desencadenar un, un parto pretérmino, que la paciente tiene una placenta, un desprendimiento abrupto de placenta, por ejemplo. Esos pacientes, cuando no se le hace una transfusión en el momento requerida, requerido, aumenta la morbimortalidad porque se desencadena lo que es una coagulopatía de consumo, el paciente puede morir en choque hipovolémico, entonces realmente los pacientes se exponen a situaciones críticas que aumentan la mortalidad cuando no disponemos de bancos de sangre que tengan la capacidad de suplir las necesidades.
3: Mira, eh, siguiendo en la línea eh, eh, lo que dice la doctora, lo que dice Yaira, eh, no solamente para los pacientes hemocohematológicos, o sea, el no tener sangre disponible muchas veces retrasa hasta procedimientos que son vitales para un paciente en determinado momento. Siempre que hablo de esto, cuando me preguntan, le digo, tristemente las estadísticas no, re, no, re, no, no reciben la información o sea, no llega la información de cuánta gente en el día a día hay que posponerle un procedimiento de hemodiálisis, o sea, porque tiene una insuficiencia renal, porque no hay sangre para dializarlo cuántos pacientes hay que suspender una cirugía cardíaca porque no tienen los elementos, de, de, o sea, no tienen la sangre almacenada, no tienen la plaqueta para poder someterlo a un paciente a una cirugía cardíaca. Lo mismo pasa con los pacientes oncomatológicos. Muchísimas veces nos encontramos que los, los cirujanos no quieren, por temor, a colocar al paciente una, un catéter, o sea, un en una vía central para poder aplicar una quimioterapia porque el paciente no tiene plaquetas. Entonces quieren que tú le pongas una plaqueta primero para con seguridad, entonces, colocar el catéter, colocar la vía central y poder entonces aplicar la quimioterapia. Y en esos unos dos días el paciente se complica o se muere. O sea, no tener sangre significa morir. O sea, la mortalidad materna en el país ocupa la segunda causa de muerte y dentro de ese grupo la principal causa son las hemorragias postparto. O sea, las mujeres que después que le hacen el parto se quedan sangrados de manera aguda, de manera profusa y no hay sangre para, para poder eh, eh, no aguantar la pero para poder volver a meter a esa paciente un procedimiento quirúrgico de nuevo, sencillamente no hay y las pacientes mueren eh, en un charco de sangre en la cama de una maternidad cualquiera.
1: Ok. Doctor, usted mencionó algo sumamente interesante hace un momento, de que a pesar de que los problemas tienen mayor exposición en las redes sociales, no obstante, hay menos compromiso, digámoslo así. Y yo mismo lo he vivido en donde, buscándole sangre a mi madre, que precisamente también se trató en la, en la Plaza de la Salud, yo tenía un listado, yo llamaba a una persona y una persona, recuerdo que me dijo, yo le he dicho 20 veces que me quiten de ese listado porque yo no voy, yo no quiero estar ahí. Y mi pregunta va en ese sentido, eh, que usted mencionaba que los últimos 25 años no se ha avanzado mucho. Precisamente, eh, recientemente, el, el, el doctor Singh, el director del, del Hemocentro Nacional, comunicó de que en, el, en la ciudad sanitaria se iba a empezar con un plan para que ya a finales del año 2021 la sangre sea declarado como bien público, por lo menos en la ciudad sanitaria. ¿Usted cree cuál problema, usted que ya está dentro en de los últimos 25 años, casi, casi tres décadas, cuál problema usted ha identificado dentro de este sistema que lamentablemente... Eh, todavía tenemos.
3: Mira, es que no es problema de que el doctor sin diga que a finales, que, que en octubre, que en diciembre, que en noviembre, la sangre va a ser constituida como un bien público. Eso no es un problema del hemocentro, eso es un problema legal, eso es un problema de la Constitución de la República que consagra que el Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos su salud, y, que, y dentro de la garantía de la salud está justamente tú tener sangre disponible para la gente que la necesita. Entonces, esto no, es, esto no es cuestión de un discurso bonito, ni de ponerle palabras bonitas ni en papeles. Es cuestión de que se haga una realidad. Ahorita fuera de récord fuera de, fuera de hablábamos y alguien mencionaba que tiene que haber una ley. El país tiene que abocarse a hacer una ley nacional de sangre, en donde se consigne la sangre, cómo se va a utilizar y cómo se va a servir a la población. Si no hay una ley, si no hay una disposición, por un lado vemos al doctor Sin hablando del bien público, pero por otro lado veo la red, la red de servicios, o sea, la red, el Servicio Nacional de Salud, Llamando a la población a donar sangre en los hospitales en los hospitales de la red, y llamando a que la gente done donde quiera. Entonces no entiendo. Tenemos un hemocentro que está en condiciones de centralizar, que fue construido para centralizar todo lo que es la colecta, la distribución, la producción de sangre, la distribución de donde se necesite. Y por otro, y por otro lado, tenemos el servicio entonces pidiéndole a la gente que done sangre en el hospital que está al lado del hemocentro. Entonces no entiendo cómo podemos hablar, cómo podemos querer tener sangre centrada, si estamos cada uno actuando por nuestro lado, lo primero que tiene que haber es una ley nacional de sangre el país tiene que abocarse a hacer una ley nacional de sangre y para eso tiene que contar con todos los elementos de la sociedad con toda la persona, la sociedad civil, la academia eh, la sanidad militar eh, el colegio médico dominicano el colegio de bioanalistas entonces con ustedes como sociedad civil para hacer esa ley que abarque, donde todo el mundo aporte, donde todo el mundo ponga su parecer y que se haga de consenso lo mejor para el país. Eh, no puede ser porque mientras la sangre se piense que se maneja de una forma en el sector público y que se maneja de otra en el sector privado, no vamos a tener sangre disponible nunca, porque tristemente nuestros usuarios de los hospitales son los que menos recursos tienen, son los que tienen calidad de vida inferior y es donde justamente quizás no vamos a encontrar la cantidad de donantes que requerimos para darle sangre a ellos mismos. Entonces vamos a tener que buscar esa sangre en los establecimientos privados, en la sociedad que tiene mayor ingreso económico, que tiene mayor acceso a todo, que son los que van a donar. Pero ¿cómo yo convenzo a los que tienen mucho de que tienen que dar para los que tienen poco? Porque el ser humano por naturaleza es egoísta. Si yo voy a dar ¿qué, me voy, qué voy a recibir? Entonces vas a recibir sangre cuando la necesites igual que la va a recibir aquel, si no logramos eh, poner en sintonía a todo el mundo, eh, público, privado, sanidad militar, vamos a seguir teniendo los mismos problemas porque los de arriba no van a donar para que los de abajo tengan y los de abajo no van a poder donar ni siquiera para ellos mismos por las condiciones de vida que tienen, que no tenemos que entrar en detalle acá, pero para ser donante hay que tener buena hemoglobina y si usted no se alimenta no va a tener buena hemoglobina. Entonces, tengo que tener el público de arriba que me va a donar, lo poquito de abajo que me va a donar para darle a todo el mundo de manera universal.
0: Y eso está muy interesante. O sea, que claramente tenemos una línea muy eh, claramente cruzada. Y es que, por un lado, y me quedé como muy puntualmente con algo que nos comentaba el doctor Sosa, que es que no tener sangre implica morir. O sea, conocemos que tenemos pocas opciones de donantes en el país, altas posibilidades de riesgo. Bajas posibilidades de recuperación, ciertamente, pues son condiciones que se escuchan totalmente alarmantes. Nosotros en Global Shapers, en este proceso de desarrollo del proyecto de Blood for All, hicimos una consulta para conocer, ¿verdad?, las condiciones de donación y exceso de sangre en República Dominicana y como producto de eso, pues levantamos varias datas interesantes, eh, partiendo de la parte de, de hallazgos, vimos que la, Polic la Policía Nacional de Sangre, en 2014, había publicado que para el 2011 el 80% de la donación de sangre correspondía a reposición por caso de, de familiares. O sea que todavía vemos una alta incidencia, pero no necesariamente una alta colaboración. Pero parte de los resultados de la encuesta nos hablan, y, y me parece algo súper interesante, que solamente el 13.6% de la población conoce eh, más de 300 de donación. Y, y, y en general, pues la, la respuesta de quienes participaron en las consultas es que hay una alta, un alto desconocimiento de dónde yo puedo acceder a sangre. Entonces ahí yo quería también preguntarles, actualmente y entendiendo quizá el desconocimiento que se tiene en la sociedad de cómo, dónde, ¿hay algún tipo de protocolo al momento de solicitar sangre a los pacientes? O sea, en general, ¿tienen los lugares de donación de sangre en República Dominicana algún tipo de estándar, protocolo? que exista o que quizás haya modificado de cara a la COVID?
2: No, lamentablemente no. Todavía no hay ningún protocolo en pie, así abiertamente diseñado en cara a la COVID. Incluso, este esto ha creado tanto la vacunación como el padecimiento global en el país de que, del COVID-19. Más limitación en lo que es el acceso a que alguien vaya a donar, y como dice el doctor, para decirlo, como buen dominicano, le ponen todas las dificultades o como buen dominicano, lo ponen todo, yo, yo no sé cómo decirlo, o sea, miles de limitantes que no sabemos de dónde vienen. Entonces, dificulta esto mucho más. Por ejemplo, sabemos que un paciente que superó COVID ya 28 días después del COVID es lo necesario o lo requerido para un virus ARN, ese donador donar con toda la seguridad del mundo si está totalmente asintomático y obviamente si no recibió ninguna transfusión sanguínea, porque todo el que recibe una transfusión sanguínea tiene que esperar 12 meses para poder donar para poder ser donador si alguien recibió una vacuna con 14 días post-vacuna, para decirlo ya de lo que está escrito realmente diseñado, 14 días post-vacuna sin ningún síntoma puede donar, ahora bien hay protocolos en países desarrollados en donde entendiendo que ellos han mandado al que el 100% de la población de manera abierta esté vacunada, han observado que 72 horas post vacunación, 72 horas post vacunación, sin que ese receptor de vacuna tenga síntomas, puede donar de una manera segura y se están aceptando así sin temor a que exista ningún riesgo en el receptor de ese hemoderivado. Pero, ¿qué pasa? Cuando van a los bancos de República Dominicana, lo atiende quizás un, un personal inexperto, lo rechaza sin motivos, le dice al donador que no puede ir porque es un hombre y tiene 13 gramos de hemoglobina, entonces ahí viene la complejidad del asunto. 13 gramos de hemoglobina es lo normal para un hombre dominicano. O porque tiene... 210 mil plaquetas, 210 mil plaquetas es lo normal para un ser humano. Entonces, estas son situaciones que quizás ese, ese, ese donador que va con toda la voluntad del mundo, que tomó su media mañana de trabajo, entonces dice: Bueno, pues yo no vuelvo a donar, porque me lo pusieron en chino Eso yo creo que debemos, como dice el doctor, unirnos, crear o realizar directrices claras que todo el mundo trabaje. En la misma horizontalidad para poder re rebasar estas barreras que hacen que menos personas que de manera voluntaria altruista se acercan a bancos de sangre a donar no vuelvan más por estas limitantes y estas condiciones que se suceden día a día.
0: Creo que esos datos están súper interesantes porque con el tema del desconocimiento, eh, pues parte mucho de ahí. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo donar o no puedo donar? Y esperar 12 meses luego de una transfusión creo que también eso es un punto importante. Yo creo que todos hemos recibido el mensajito por WhatsApp, ¿verdad? De necesito a un donante de sangre porque mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, ahora mismo lo están necesitando con urgencia.
3: Mira, eh, yo corroboro totalmente lo que dice Yaira, pero yo en ese sentido lo que creo es, y yo soy muy directo, muy frontal, y creo que hasta muy crítico en ocasiones, yo creo que lo que está faltando es que la, una política de parte del Ministerio de Salud. O sea, yo fui, yo fui director, yo fui director del, del, de, la, de la Dirección de Banco de Sangre del Ministerio de Salud. O sea, yo fui rector en su momento. Yo fui o sea, quien elaboraba leyes, quien elaboraba protocolos. Y en un caso como este, yo les aseguro a ustedes, sin darme bombo, porque los ejemplos están ahí detrás y pueden mirar cuando pasó Chico cuña qué pasó que se hizo una resolución a las 48 horas de notificar el primer caso, informando de qué había que hacer con los donantes. En este momento tenemos una pandemia que ya tiene un año y medio, que tenemos un año y medio encerrado, y no hay un solo papel del Ministerio de Salud que diga a los establecimientos lo que tienen que hacer con los donantes de sangre cuando llegan, en medio de la pandemia. Yo como como, como experto se puede decir, me llaman todos los días de todos los bancos de sangre, doctor, ¿y qué hacemos con esto?, como dice la doctora, uno se agarra de lo que dicen los europeos, eh, hago una consulta a, mi, a mis amigos del BCT de Barcelona y me dicen aquí estamos aceptando los donantes al otro día de la vacuna si no tienen síntomas. Bueno, entonces tú vamos arriba al otro día de la vacuna si no tienen síntomas. Pero cada uno anda haciendo lo que le parece, cada uno anda haciendo lo que oye, cada uno anda haciendo lo que ve, porque como Estado no ha habido ni hay, y yo insto a que ustedes lo busquen, a que le pidan al Ministerio por escrito como, como asociación a la, a la Oficina de Acceso a la Información, si ya ha habido alguna resolución ministerial después de la pandemia del COVID diciéndole a los bancos de sangre, trazando lineamientos nuevos en ese sentido. Tristemente, a veces tú vas y lo recibo, porque lo recibo en la parte clínica, una paciente que fue a vacunarse y le dijeron que ella no podía vacunarse porque ella tenía, como dice la doctora, 250 mil plaquetas de un hemograma que llegó le ¿para qué lo llevaste? Porque ni siquiera tenía que llevar eso, eso no es un requisito. Sí, pero como yo a veces tengo la plaqueta alta y me la mandaron a mí, entonces te puedes vacunar, no tiene ninguna contraindicación porque el desconocimiento que hay, y no puedo pedirle a una enfermera auxiliar que está poniendo inyecciones, ni a un estudiante de medicina que está llenando tarjetas allí, ni a una secretaria que sepa, pero sí puedo, tengo el deber de exigir al Ministerio de Salud, que haga unos lineamientos para que esa persona lo tengan ahí, en el banco de sangre, y que sepan a quiénes pueden aceptar y a quiénes pueden rechazar. Porque un donante, después que lo rechazas, difícilmente vuelve. Después que tú me rechazaste, mira que fui porque tengo un problema con un familiar, porque no es generalmente lo voluntario El voluntario puede entender, mira, ahora no puedes, porque recibiste plasma convaleciente en tu COVID, eh, puedes esperar un año, lo va a entender. El que no lo va a entender es el familiar, que va porque tiene su hijo enfermo, que necesita sangre, tiene su papá que tiene una leucemia y necesita sangre, y tú le estás diciendo que no puede. Después que yo me desplacé, como dice la doctora, a mí hay que a mí hay que atenderme porque hay que atenderme o hay que buscarme la sangre para mi familiar. Entonces, ese tipo de desconocimientos, como decía, establecimiento no solamente sin condiciones físicas, de una buena camilla, de un buen aire acondicionado, de un juguito después que dono, sino hasta esa, a esas condiciones yo me refiero justamente al desconocimiento de parte del personal que me atiende, que no me atiende de forma adecuada, que no me invita a donar, que no me agradece cuando yo me dan el pinchazo, sino que me trata como que yo estoy buscándole trabajo. ¿Eh? Esas son las cosas, las barreras que hay que superar para que la gente pueda acercarse a hacer el acto de donar sangre de manera voluntaria.
1: Está sumamente interesante lo que usted menciona y le digo yo porque yo he donado en hospitales públicos, en bancos de sangre que son carísimos y yo noto la diferencia. O sea, yo primero doné un, en un hospital público y después uno privado y me dieron a tu una bolita para pa yo hacerlo más rápido y yo de verdad, verdaderamente noté la diferencia en la calidad. En relación a lo que usted menciona, eh, doctor Sócrates, eh, Global Shapers en las últimas semanas ha publicado los requisitos básicos para donar, ya que lamentablemente la, la persona de a pie no lo conoce. Incluso cualquier persona que uno charla, que tiene cierto conocimiento profesional, tampoco lo conoce. Lo conoce. Y fuera interesante, eh, fundamentando en lo que usted menciona, en lo que ha publicado Global Shapers, de realizar más comunicaciones... Eh, en relación a las personas con COVID o que hayan tenido COVID recientem recientemente, eh, para que sepan cuándo pueden donar y cuándo no pueden donar, ya que a falta de ese, de ese protocolo que tiene que suministrar el Ministerio de Salud Pública, Global Shapers puede funcionar como un buen aliado, eh, no solamente con el Ministerio, sino con la sociedad dominicana.
0: Así es, yo creo que ya como última pregunta, y bien acompañada también de un comentario, eh, bueno... También a raíz de la consulta, y, y sí la comento porque es como data actualizada que se recabó en el 2021, ¿verdad? En este año, 87% de las personas mencionó que o ha necesitado o conoce a alguien que ha necesitado eh, donación de sangre específicamente. Entonces, hay una preguntita: ustedes que son los expertos y que viven esto al día a día, ¿ustedes cómo consideran el nivel de interés eh, de la sociedad hasta la fecha en materia de acceso a sangre? ¿Cómo se ve la demanda desde el cuerpo médico?
2: O sea, la demanda o el interés, ¿cuál de las...? Cuál, perdón, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? ¿La demanda o el requerimiento de la sangre o el interés del equipo médico en que se resuelva el problema de la situación de la sangre?
0: El interés de la sociedad para tener acceso a sangre, o sea, ¿cómo ha sido el flujo de demanda? Nosotros como usuarios, ¿verdad? Yo comentaba hace un poquito... Lo que recibimos es muchos textos de WhatsApp, muchos mensajes, muchas publicaciones por las redes. Necesito donación de sangre para un familiar, un amigo. Eh, ustedes que están en el cuerpo médico, que viven esa situación de este, ¿verdad? la parte incipiente de la medicina, ¿Cómo es? Eh, ¿ustedes cómo ven esa parte de interés de la sociedad de acceder a sangre, el nivel de urgencia que han podido observar?
2: En el, porque vamos a tener dos realidades diferentes. Una cosa es la realidad del, del que se encuentra en el problema, ahí reconoce la dificultad, la realidad y la importancia de que, de, que, de que, o el deseo de que en el país existiese un sistema de donación sanguínea, de banco de sangre, en donde él no tenga que pagar, o en donde el acceso, porque hay gente que tiene dinero, pero quizás el acceso se le dificulta. Ese es un rubro de pacientes o de personas en que ese momento ven la realidad, ahí se concientizan un poquito porque están sumidos en una realidad. Entonces, quizás en ese momento está la necesidad y okay, la reconocen. Sin embargo, vamos a hablar del otro bloque de, de, de personas que no han tenido contacto con esta realidad. Yo creo que se necesita concientizar más y educar más a la población de lo que significa el compromiso social con el bien común y con la donación sanguínea de manera altruista, de manera voluntaria, de yo entender que yo como ser humano tengo el compromiso y el deber de tomar una media mañana para ir a aportar en un bien común, que hoy voy a hacer un bien común por otro, pero que mañana puedo ser yo que me encuentre ante esa necesidad y que al favor y al beneficio de un buen voluntario que como yo lo estoy haciendo en este momento, mi vida puede tener una decisión importante en una vida o en una muerte. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar muchísimo más con la educación de la población. Estamos muy deficientes en lo que es la educación de la población en esta realidad.
3: Mira, yo eh, todo lo dicho, dicho está y es así, 100%, eh, falta mucha educación. Yo, en el año 1987, 97 específicamente, la OMS hizo un trabajo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Se hizo un trabajo en, en siete países de la región, un estudio antropológico de lo que pensaba la gente sobre la donación de sangre. En ese momento, el dominicano decía que no donaba sangre porque nadie se lo pedía. ¿Eh? Nos quedamos de una sola pieza porque, ¿cómo va a ser? Claro, nadie se lo pide. Cuando digo, nadie se lo pide. Una forma de pedirlo es con una campaña televisiva, una forma de pedirlo es con una charla en una escuela, una forma de pedirlo es con una charla en una iglesia, una forma de pedirlo es en la universidad, hablar a los compañeros de estudio de que la gente está necesitando y que vayan de manera voluntaria. Uno. Segundo, mientras, mientras sigamos pensando que el sistema va a manejar la sangre solamente en los casos de emergencia y que tenemos que salir para el hospital a donar o para el banco de sangre a donar, seguiremos fracasados. Seguiremos fracasados. Porque particularmente, como digo yo, a mí nadie me va a mover a que yo salga a las 11 de la mañana, yo vivo eh, a 40 minutos, 45 minutos de la Plaza de la Salud para ir a donar sangre. Si yo voy a donar sangre, voy a poner mi brazo de manera voluntaria, no es justo que yo consuma mi tiempo, gaste mi combustible, que pague el parqueo para ir a donar sangre. ¿Eh? La donación de sangre tiene que salir de los establecimientos. La donación de sangre hay que acercársela a la población. La gente tiene que sentirse que es importante y que le están, están yendo donde él, a buscar algo que él tiene dentro porque va a salvar la vida de alguien. Tenemos que quitar ese, ese cliché del medio. Aquí tenemos que cambiar. Y yo particularmente acuñé una frase hace años, eh, que ya la he oído que otros la utilizan, pero es una frase mía, muy mía, muy personal, que digo que la sangre tiene que esperar por los enfermos no los enfermos por la sangre. ¿Eh? Mientras tengamos esa mentalidad hospitalaria, de que la sangre está en el ámbito hospitalario, no vamos a conseguir lo que queremos. Hay que pensar diferente, hay que acercar la donación al donante. Eso que hicieron la, que hicieron la doctora ya en la acera del establecimiento, perfecto, pero hay que hacerlo todos los días. Hay que hacerlo todos los días. Tristemente, este es un tema que políticamente solamente se toma, es una bandera que se esgrime solamente, se levanta, se iza cuando llegue el 14 de junio. Pasada la semana, el 14 de junio, el próximo lunes estaremos a 21, ya el 22 en la agenda, no hay nada de qué hablar, no hay nada que decir de los donantes de sangre. Entonces no es cuestión de un día, inclusive lo hacen y lo han hecho por años, contrario a lo que yo postulo y a lo que he postulado, el día del donante no es para sangrar donantes. El día del donante se escogió en honor a Karl Steiner, el padre de la hematología que descubrió el grupo sanguíneo ABO y hizo muchísimos aportes, que nació ese día para agradecer a los donantes. Entonces no me pidas que done sangre el día del donante. El día del donante me brindas un refresco, me brindas un pastelito, me brindas una cerveza. Mira qué bien, doctor, que usted es un donante agradecido de que usted venga siempre, venga por aquí y me haces una fiesta. O ustedes le piden a su mamá que le haga un sancocho el Día de las Madres. Nadie se lo pide, entonces sería como injusto, ¿verdad? No, mamá, venga, que le vamos a hacer un sancocho a nosotros, sus hijos. Entonces, el Día del Donante, mientras estemos cogiendo el Día del Donante para pinchar a los donantes, los donantes van a ser cada vez menos, cada vez menos. Este día se celebra, este día se festeja y el resto del día del año, el día 15, sangra todo lo que tú quieras. Pero ese día, dile, no, aquí no vamos a sangrar a nadie hoy, vengan todos, vengan a hacer una fiesta aquí con nosotros para que la gente vaya a donar sangre. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la mentalidad, hay que acercar la donación a la población, hay que concienciar a la población de que eso es importante, de que no es cuando yo la necesito. Si cuando yo la necesite voy a donar, me toma 45 minutos llegar de mi casa a la Plaza de la Salud. Si tengo un familiar allí, la voy a donar 45 minutos de tiempo, conseguir un parqueo que generalmente están llenos, que el guardián de la puerta me explique dónde es el banco, que el banco me, me asista. Pasaron tres horas, ya mi familiar hace rato que se enterró, hace mucho rato que está enterrado. Entonces hay que cambiar esa mentalidad, hay que apostar a esto que ustedes hacen, que ustedes están haciendo, a que se mantenga esto vivo. Porque en la misma prensa, si ustedes buscan, ustedes pueden entrar a Google y buscar sangre, transfusión, buscar el Día del Lunante, y ustedes van a ver que cada 14 de junio, desde hace 20 años, 30 años, desde que se comenzó a conmemorar el Día del Lunante, cada 14 de junio hacemos una bullita, ponemos una vejiga, decimos que vengan a donar, decimos que estamos aquí, sangramos dos o tres donantes, hacemos un gran corazón con, con vejiga en una plaza comercial, y después de eso, ¿qué? ¿A dónde queda todo eso? En el vacío. Así no vamos a conseguir donación de sangre voluntaria.
0: Maravilloso. La verdad es que hemos aprendido bastante. Doctor Sócrates Sosa, Doctora Yaira Pichardo, muchísimas gracias por dedicarle de su tiempo para compartir con nosotros su sabiduría, parte de su experiencia. Pues sin dudas es importantísimo que se comience a trabajar en ese cambio de mentalidad, que se creen las condiciones, y bueno, dentro de ese escenario, mientras las cosas van sucediendo, que nosotros también, como parte de la sociedad civil, nos sumemos y podamos aportar nuestro granito de arena. Me gustaría darle ya por último momento las palabras eh, a ambos doctores, por si quieren comentar algo, eh, dejar unas últimas emociones con el equipo.
2: Este, bueno, yo lo que creo es que debemos de invitar a la población en general a que asumamos el reto de la responsabilidad de entender que aunque tengamos autoridades apáticas a la realidad, el cambio en parte está en nuestras manos. La paciencia y la obediencia. Eh, nadie quiere perder mi día mañana de trabajo, todo el mundo andamos rápido, entendemos que para qué donar, pero no. Lo ideal es, y como se hace en todos los lugares del mundo, es que las personas toman su mediodía de trabajo, se acercan a una unidad en donde la que usted considere la que usted quiera, la que le luzca mejor, y entonces vamos un poquito a cambiar la perspectiva de la necesidad, eh, de, de la necesidad de la búsqueda de un hemocomponente en un momento de angustia, de cualquiera de nosotros que puede estar eh, eh, cursando o corriendo por ese mismo problema en, en cualquier momento de nuestra vida.
0: Súper bien. Muchísimas gracias, Yaira. Doctor Sócrates Sosa, si tiene quizá un último comentario antes de cerrar esta sesión de podcast.
3: Agradecer a ustedes la oportunidad de, de llegar a la población. O sea, de que yo sé que ustedes como manejadores de las redes esto va a llegar lejos. Eh, como dice la doctora, que la población, como dice Yaira, que la población entiende que no es asunto de tener, de tener grandes estructuras ni de crear grandes bancos. Si no tenemos el apoyo, si la población no pone el brazo, si no nos acostumbramos a donar sangre de manera voluntaria, recurrente, sin que nadie esté esperando, no va a haber sangre en los establecimientos de salud. No es cuestión de grandes instituciones, no es cuestión de tener muchos equipos, es cuestión de que hagamos conciencia de que el país se aboque a tener una ley nacional de sangre que reúna en ella todos los elementos como son la donación voluntaria, que incluya la promoción de la donación, que incluya las colectas, que incluya el procesamiento, que incluya la distribución y que revise el uso de la sangre y componentes una vez se haya distribuido. Con esto yo termino y reitero las gracias por la oportunidad de, de llegar a la población dominicana por este, por este medio.
0: Las gracias a ustedes. Nosotros hemos llegado al final de Shaping Santo Domingo. Y nuevamente agradecerles por ayudarnos con esto a construir una mejor ciudad y, bueno, un mejor país.